0: Muy buen día a cada uno de ustedes, un gran abrazo y que las ricas y abundantes bendiciones sean sobre su vida, sobre su familia, trabajo, iglesia y que cada uno de ustedes pueda disfrutar de esa gloriosa bendición que el Señor derrama sobre nuestras vidas cada día bendecimos al Señor por todo lo que Él ha hecho por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros los discípulos de Misión Cristiana el Calvario bendecimos al Señor porque realmente somos eh, gente bendecida hoy hablaba con una hermana, una pariente, y me decía ella, Guatemala es bendecida. Y le decía yo, sí, somos una tierra bendecida. Somos una tierra donde todo su clima, la naturaleza, la bendición de Dios es tan palpable el cuidado del Señor que ha tenido para con cada uno de nosotros aquí en nuestro país, pero entendemos que Dios ha escogido a Guatemala como punta de lanza. Eh, Dios ha escogido a esta tierra, aunque quizá para muchos países sea una tierra pequeña, pero el Señor le ha placido que nos ha escogido y definitivamente para que vayamos, expresemos a Cristo y para que hagamos eh, comprender también a cada nación, a cada ciudad, a cada uno de los que están eh, en las diferentes naciones que también el Señor ha escogido. De esa manera es que el Señor ha permitido a Misión Cristiana y el Calvario llegar a varias de estas preciosas naciones, porque definitivamente el plan y el propósito del Señor es para todo el mundo. Y cada uno de nosotros debemos sentirnos tan dichosos, tan privilegiados de que el Señor en su gracia y en su misericordia nos haya escogido para su plan y para su propósito. Definitivamente el Señor eh, nos ha marcado a nosotros un destino. Pero nos ha marcado un camino. El Señor dijo que la revelación la estaba dando a Misión Cristiana el Calvario. Y que íbamos a caminar, que no íbamos a desviarnos en ningún momento. Y el Señor ha estado cumpliendo esto porque nos ha estado cada vez más a través de las Escrituras, a través de su revelación, nos ha estado llevando por el camino correcto. No por el camino correcto que a nosotros nos parece correcto, sino de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. De acuerdo a lo que Él ha dicho, de acuerdo a lo que Él se ha propuesto hacer a través de nosotros. Y claro, principiando por nosotros y Poder utilizar, utilizarnos como vasos útiles en sus manos. Así es que nos corresponde a cada uno de nosotros tomar esa responsabilidad de saber que vamos en el camino correcto. El Señor dijo, no se van a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Van a seguir en ese camino recto. Pero nos corresponde a nosotros. Te corresponde a ti, me corresponde a mí. El estar ubicados siempre en que no nos desviemos. Que no vayamos por alguna vereda, que no escojamos un camino fácil, sino que vayamos exactamente en el camino que el Señor nos está marcando en el que debemos conducirnos, en el que debemos caminar. Encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2, lo que el Señor le dijo a su pueblo. Y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Definitivamente cada uno de nosotros que hemos escudriñado su palabra, que... Muchos de nosotros, pues desde niñas, desde niños, empezamos a amar la palabra. Hemos leído tantas veces eh, la, el relato del pueblo de Israel. Y vemos eh, desde que fueron los diez espías a ver la tierra y regresaron. Una parte de ellos diciendo que, que era tierra de gigantes, que se los tragaba, que uh, eran ellos como langostas y en fin. Todo esto el Señor nos ha estado hablando también en Reforma Apostólica. Y cómo el Señor eh, preparó a dos hombres que dentro de ellos había un espíritu diferente a Josué y a Caleb. Pero eh, todo el relato del pueblo de Israel nos muestra eh, lo que el Señor les dice aquí. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. Ellos tuvieron que ir y ser probados en ese desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si había de guardar o no sus mandamientos. Y nosotros sabemos todo lo que sucedió. Y cuánta gente, por haber eh, desobedecido, por haberse rebelado contra el Señor, eh, quedó postrada en el desierto. Creo que en más de alguna ocasión yo les he comentado cuando el Señor en el Instituto Bíblico Dijo que íbamos a pasar por un desierto de 40 años. Y yo recuerdo exactamente mi oración al Señor. Y le dije, Señor, por favor, yo no me quiero quedar postrada en el desierto. Y los pasamos, pasamos esos 40 años y llevamos muchos más, casi los 60, de estar caminando en el Señor y en su ministerio Y pues A su gracia y a su misericordia Pues no nos quedamos Tanto el apóstol Abraham Mi esposo Como Su servidora No nos quedamos postrados en el desierto Sabemos que muchos quedaron postrados en el desierto Pero bendito sea Dios que su plan y su propósito sigue vigente para misión cristiana el Calvario pero definitivamente yo entiendo que sigue vigente para mí y cada uno de ustedes debe estar completamente segura y seguro que ese plan del Señor sigue vigente para su vida pero que el Señor nos está haciendo que cada día recapacitemos si estamos caminando exactamente en el camino correcto y si lo estamos haciendo a nuestra manera o lo estamos haciendo a la manera de Dios. En el libro de jueces, el Señor hablando ya a otra generación, porque realmente ya era otra generación. En Jueces capítulo eh, 2 y versículo 22, nos dice, el Señor quería poner a prueba con esos pueblos a los israelitas a ver si seguían o no los caminos del Señor, los que habían seguido sus antepasados. Aquí encontramos que nos dice que el Señor estaba usando, utilizando a esos pueblos, a los pueblos que eran enemigos del pueblo de Israel. La Escritura nos menciona una serie de ellos, los amorreos, los saduceos y bueno, todos lo, los enemigos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Pero aquí claramente dice que los quería poner a prueba con esos pueblos para ver si seguían o no los caminos del Señor. Y en distintas eh, oportunidades, también en un discipulado estuvimos comentando acerca de cuando el Señor les dijo no salgan. O no vayan en, en caballos, vayan a pie. o el Señor les daba unas eh, órdenes y ellos hacían todo lo contrario. Y cómo la, la escritura nos muestra cómo ellos quedaban avergonzados ante sus enemigos, cómo muchas veces fueron vencidos por sus enemigos. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba eh, permitiendo y estaba utilizando a estos pueblos. ¿Pero para qué? Para saber, dice, si había de seguir o no los caminos del Señor. ¿Cuántas personas en, o siervos de Dios que están, eh, que han intentado estar en el ministerio, pero por diferentes circunstancias eh, han desfallecido y han renunciado cuánta gente en las congregaciones en las iglesias en los grupos de comunión familiar eh, han, por así decirlo han desertado han tirado la toalla eh, se han cansado se han fatigado y, y realmente han, se han desviado de camino. Hay muchas personas que, por así decirlo, paran no creyendo ya en nada o regresan a su vida, a, a su vida anterior, otros resultan en algunas religiones. Otros simplemente eh, se alejan de la iglesia y empiezan una vida desordenada. Y, y quizá usted y yo nos hemos preguntado algunas veces y hemos dicho, pero si tan lindo que cantaba, pero si qué palabras, si era tan inteligente para responder y para encontrar los versículos. Pero si él predicaba o ella predicaba muy bien, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Porque las diferentes situaciones y, por así decir, los diferentes pueblos, las eh, pruebas, las circunstancias difíciles que han enfrentado en su vida los han eh, desmoralizado, los han traído abajo y han renunciado a lo que Dios un día puso en su corazón, que era verdadero, que era genuino y que ellos mismos en el fondo de su corazón o ellas mismas saben que ha sido puesto por Dios. Pero que ahora están en una situación donde no pueden salir. Y eso es lo que sucede realmente cuando estamos siendo eh, probados, eh, cuando vamos en ese caminar. En el libro de Jeremías, capítulo 6 y versículo 16, eh, nos dice de la siguiente manera, también les he dicho, deténgase en los cruces de camino y pregunten qué camino seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Esto es lo mismo que el Señor estaba hablando a su pueblo. Dice, deténganse, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Recuerdo que en una de, de las transmisiones de reforma apostólica, nuestro apóstol decía que el Señor le había dicho al pueblo antes de cruzar el Jordán que descansaran, que se detuvieran. Ahora, ¿por qué? Pues porque el Señor así, así lo dijo y él tenía su, su propósito y muchas veces el Señor, eh, decía el apóstol, él nos para y en cierto sentido nos, nos para y no entendemos quizá eh, por qué el Señor y podemos decir, ay, es que por qué, y es que es el enemigo, y porque no nos paramos realmente en ese cruce de camino para saber y conocer a Dios y entender a Dios qué es lo que Él nos está diciendo. Por eso es importante porque el Señor en distintas oportunidades, el Señor les, les decía a su pueblo, deténganse en el camino. Siempre el Señor nos, nos pone un alto para que nosotros pensemos, reflexionemos y lleguemos al Señor para buscar su dirección para ser guiados por su espíritu, para que no cometamos errores, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos en el camino. Porque cuando nos quedamos en un cruce de, de, de varios caminos que no hayamos para dónde agarrar. Creo que también les he comentado en alguna ocasión que a mí me pasó cuando era niña, ¿verdad? Me adelanté con otra niña y mis padres tomaron un extravío y yo me quedé en ese cruce de camino. Y ella me decía, mi abuelita se fue por aquí, pero yo me quedé parada ahí. El asunto de la historia es que me quedé perdida, me recogieron y me buscaron, me encontraron mi mi hermana y mi mamá hasta en la madrugada. Eh, son anécdotas, son historias que, que suceden en nuestra vida. Pero aunque yo era muy niña, recuerdo exactamente lo que es estar parado en un cruce y ver hacia la izquierda, ver hacia enfrente, ver hacia la derecha y no saber para dónde agarrar, agarrar exactamente. Al final resultamos perdidos y eso es lo que sucede muchas veces con nuestra vida por eso es que tenemos que estar bien atentos a preguntarle al Señor realmente eh, qué camino seguir y no apartarse de él dice la escritura solo siguiendo el mejor camino podrás descansar. Porque en el Señor, cuando estamos en el camino correcto, es cuando hay descanso en nuestro corazón. Es cuando podemos realmente descansar en Él, reposar en Él, incluso físicamente, hasta podemos dormir bien. ¿Por qué? Porque hay paz en nuestro corazón. Porque hay descanso, porque sabemos que no estamos llevándole la contraria al Señor en ir por un camino que Él no nos ha marcado, por un camino que Él no nos ha enseñado. Por eso es que el Señor nos está dando su revelación. Por eso es que el Señor nos está marcando. Pero, hermanas, muchas veces, en vez de volver a escuchar la revelación de Dios, estamos oyendo otras voces. Estamos escuchando otras cosas que nos desvían del verdadero propósito de Dios. Y en ese sentido debemos ser muy cuidadosos, hermanos, hermanas. Y vuelvo a insistir, ¿qué es lo que tú estás buscando?, no estés buscando fuentes por otro lado. Si el Señor en su gracia y en su misericordia nos está revelando el camino correcto por donde debemos seguir. Y ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Ahí es donde debe estar nuestra reflexión, donde el Señor quiere realmente que nosotros estemos. Por eso dice, deténganse en los cruces de esos caminos. En, el, en Salmos capítulo 107 y versículo 14 en la TLA, dice, les mostró el camino a seguir y los libró de su esclavitud. Como el Señor en su misericordia, aunque él ya había hablado, incluso le había hablado a Abraham de lo que iba a suceder con el pueblo en la esclavitud de Egipto. Sin embargo, cuando el Señor le dijo, ahora es el tiempo de su liberación, dice, les mostró el camino. Y el camino... Como que resultaba ser un poquito raro. Porque el camino a lo humano, ¿dónde se terminaba? Imagínense, llegamos al mar nosotros y decimos, pero si aquí ya no hay camino. Aquí la única opción es ir a la izquierda, ir a la derecha o regresarnos. Porque Aquí enfrente tenemos el mar. O sea, para la lógica humana, para el pueblo de Israel, no había no había salida. Pero para el Señor sí, porque Él dice, les mostró el camino. Y como el Señor le, le habla a Moisés y le dijo, que los sacerdotes que se metieran, que metieran los pies al agua. Y dice, diles que marchen. Y a Moisés le ordena extender su vara. Y ustedes saben lo que sucedió. como el mar, en el mar se abrió camino. Algo verdaderamente que el Señor lo estaba haciendo. Porque el Señor abre camino donde no hay. Donde nosotros sentimos que estamos en una encrucijada, que no hay salida, para el Señor nada es imposible. Porque Él tiene todo el poder para librarnos de, de cualquier encrucijada en la que nos encontremos. Y el Señor les mostró a ellos ese camino. Y si les mostró el camino y los libró de su esclavitud, porque cuando se dieron cuenta, el ejército de Faraón venía atrás de ellos. Pero cuando ellos quisieron cruzar el mar, ellos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor mostró ese camino y libró, dice, a su pueblo de la esclavitud. Así es que yo no sé en qué esclavitud tú puedas encontrarte, pero el Señor quiere que tú salgas de esa oscuridad. Hablamos en el discipulado pasado, ¿verdad? De muchas veces cuando podemos estar, eh, estar en esa oscuridad, estar en esas tinieblas, en esa esclavitud, pero el Señor te dice a ti esta mañana, yo te estoy mostrando el camino para seguir y te estoy librando de tu esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres en Él. En Él somos libres. Todos lo sabemos. Y desde niños quizá aprendimos esta hermosa verdad Pero Cristo, Jesús, es el camino Hablando Jesús con sus discípulos Les dice en Juan capítulo 4, 14 y, y versículo 4 Juan 14, 4 Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí encontramos a los discípulos. Definitivamente Él es el camino. Dice, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí sabemos que él es el único el único camino pero si sabiéndolo por qué mucha gente se desvía de ese camino sin darse cuenta que se ha desviado del camino. Pueden seguir en el servicio, pueden seguir cantando, pueden seguir predicando, pero ir por otro lado. Y de hecho hay varios que van por otro lado, tratando de seguir su propio evangelio tratando de seguir según ellos su propia revelación pero aquí no hay nadie más yo soy el camino y es el señor el que nos muestra y a nosotros como misión cristiana y calvario nos está mostrando esa senda nos está mostrando, ese camino. Pero ¿qué sucedía con, con estos discípulos? Cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Los discípulos habían estado con Jesús y no le habían conocido. Ni habían entendido cuál era el camino, porque dice, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pero si estaban con Jesús, le habían oído hablar, predicar, le habían visto hacer señales, habían visto su estilo de vida y ahora están preguntando, Señor, ¿a dónde vas? Entonces, ¿qué era lo que estaban siguiendo ellos? ¿Qué era lo que estaban siguiendo? Si le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor les dice, yo soy el camino. ¿En qué situación te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿No sabes a dónde vas? También eh, nuestro apóstol mencionaba en Reforma Apostólica y decía, ¿por qué muchas veces dicen, ay, es que yo no sé qué hacer? Es que realmente no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Y realmente, hermanos, si somos honestos, creo que muchas veces tenemos que reflexionar que pecamos ante el Señor. Cuando nos hacemos esta esta o usamos esta frase, yo no sé qué hacer. Y el Señor en mi vida, y el Señor en tu vida, y lo que la palabra del Señor me enseña y te enseña. ¿Por qué decimos es que yo no sé qué hacer? Es porque realmente... Eh, algo hace falta en nuestra vida. Como decía anteriormente, podemos estar en el Evangelio. Podemos predicar, pero sin el pleno conocimiento del Señor. que es el, el que Él quiere? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es el camino correcto? a donde el Señor nos está llevando, nos está conduciendo. Y si nosotros realmente estamos siguiéndolo, siguiendo ese camino, o estamos siguiendo por otro lado. Hay un dicho y es, el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Algunos lo usan para, para algún bus, ¿verdad? O un taxi. Si no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Por eso es que es importante que nosotros tengamos un conocimiento pleno de lo que es el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, tengo 40, 50, 60 años, 70 de conocer al Señor? Pero en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, en cómo eh, hablamos, cómo nos conducimos, que ven los demás, que ven los demás en nosotros, podemos realmente decir y los demás podrán decir que conocemos al Señor? Es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. Creo que el conocimiento del Señor, como hemos dicho, es tan grande, es tan ancho, tan alto, tan profundo, que necesitamos Cada día Conocerlo Cada día De nuestra vida Cada instante Y es hermoso Cuando decimos Señor Yo te he conocido Pero no te había visto eh, en, en esta parte De mi vida Pero Señor Señor Ahora te estoy conociendo más Job llegó a decirle De oídas te había oído Imagínense si el Señor mismo Había dado testimonio de Job Cuando Satanás se presenta ante él El Señor da testimonio de lo que era Job Sin embargo al final Él dice De oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven. Porque ahora él tenía un conocimiento mucho más amplio de lo que Dios era. Por todo lo que había pasado, por todo ese proceso súper difícil en el que Job pasó. Sin embargo, dice ahora te conozco más. Así es que el proceso es seguir conociendo más al Señor. Hay mucho más en Él que no hemos conocido, pero que deseamos con todo nuestro corazón conocer. Pero que no es suficiente con que lo deseemos, sino con que lo pongamos en práctica. El camino del Señor, como decía, hay muchos que han entrado, por decir, al Evangelio, al camino del Señor. Sin embargo, con diferentes intenciones, quizá por un Evangelio que les fue presentado, un Evangelio de oferta, Venga al Señor y todas sus enfermedades se le van a ir. Venga al Señor y, y no le va a hacer falta nada. Venga al Señor y se le van a ir todos sus problemas. Un evangelio de oferta. Y claro, en el Señor lo encontramos todo. Pero muchas veces ese mensaje nos enseña a amar las cosas que Dios hace y claro, debemos amar las cosas que Dios hace pero nuestro verdadero mensaje es el de Cristo debemos a amar su persona lo que es Él es y si vamos a, a seguir el camino, es seguirlo a Él, a la persona de Cristo, no a ningún otro interés, no a, ningún, a ninguna otra cosa que no sea Él. Aquí en el libro de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, encontramos un... Relato interesante de los que querían seguir a Jesús. Querían seguir el, el, por el camino en que Jesús iba. Porque dice el versículo 57 de Lucas 9. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Cuando iban por el camino, o sea, alguien quería, dice, seguir y le dice, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Qué disposición, ¿verdad? Y Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. En otra versión dice, no tengo donde reclinar mi cabeza. Jesús le estaba diciendo, verdaderamente me vas a seguir a donde yo vaya eh, con todo lo que esto implica. Ese es el asunto. Realmente estamos siguiendo en nuestro amor y en nuestro servicio a Dios sin importar las circunstancias, sin importar eh, si muchas veces tenemos o no tenemos ¿Cuál es nuestra actitud? Recuerdo que eh, cuando es, empezó el avivamiento y se levantó el Instituto Bíblico, muchos jóvenes que habían llegado a, a Misión Cristiana del Calvario, querían entrar al Instituto Bíblico. Y muchos entraron. Incluso llegaron jóvenes de otras congregaciones y entraron al Instituto Bíblico. Incluso de, de otras organizaciones. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? Cuando no había dinero. Cuando íbamos a los campos con el pasaje nada más de ida, de regreso, donde en el Petén no teníamos para comprar ni siquiera un tortrix, ni siquiera una botella de agua, donde dormíamos en una hamaca colgados, donde había mucho mosquito, plagas, donde sucedía cada cosa, cada circunstancia. ¿Qué sucedió durante todo ese transcurso, durante todo ese tiempo? Muchos de ellos desertaron. Y eso lo hemos visto en el transcurrir de los años. Como mucha gente dice, sí, yo voy a servir a Dios, pero porque tiene otra mentalidad, como de no pasar tiempos difíciles. Pero el Señor los permite. El Señor permite que pasemos cualquier clase de circunstancia cualquier clase de circunstancia, pero que ahí nosotros probemos que somos fieles, que ahí probemos que realmente amamos a Dios, que no estamos en el Evangelio o en el ministerio por un interés mezquino, por un interés económico. Pero que si sí le creamos a Dios, que Dios es nuestro proveedor. Que si sí le creamos a Dios, que Él es el que bendice. Que si sí le creamos a Dios, que Él es el que prospera. Que si sí le creamos a Dios, que Él es el que paga. Y es el que mejor paga pero que en todo momento y en cualquier circunstancia nosotros vamos a permanecer firmes en el camino que Dios nos ha trazado. Y creo que estamos en un tiempo muy importante, donde el Señor ha seguido haciéndonos... Reflexionar en cada una de sus promesas y que definitivamente Él los va a cumplir. Pero que nosotros tenemos que estar seguros en nuestro caminar que lo estamos haciendo en la forma que Dios quiere, de la manera que Dios quiere. Y el versículo 58, eh, 59, perdón, dice, Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Versículo 60, dice, Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor le estaba mostrando la importancia que tenía el seguir a Jesús. El seguirlo. Por eso le dice aquí lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Le estaba mostrando que el seguirlo había algo de suma importancia. El versículo 61 dice, luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero Déjame ir y despedirme de mi familia. Jesús le dijo, No se puede permanecer en el reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen Torcidos. Definitivamente el Señor le estaba mostrando a cada uno de ellos que seguir el camino del Señor. Era estar dispuestos a afrontar toda clase de circunstancias por muy difíciles que fueran. Y que la prioridad era el Señor y anunciar el Evangelio. La otra lección es a no poner excusas. ¿Cuántas veces ponemos, le ponemos excusas al Señor? Pero ya hemos aprendido también a través de su revelación en Reforma que somos inexcusables. Que no podemos excusarnos en cualquier cosa que nosotros querramos. A darle prioridad al Señor. Y a seguir adelante con firmeza, sin mirar atrás. Sin retroceder. Con nuestra mirada siempre, siempre en el Señor. Necesitamos cada día conocer más al Señor. Hacer lo que Jesús hizo para que podamos hacer las cosas mayores que Él ha prometido. Hablando de las circunstancias difíciles, también creo que, estoy segura que lo he mencionado de niña hay un mensaje que yo recuerdo mucho de uno de mis pastores. Y era el versículo hermoso donde dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Y este pastor... Que yo le escuché predicar esto, él cayó en pecado, cayó en pecado de adulterio. Recuerdo que mi mamá era la presidenta de la sociedad femenil en ese entonces y ella estuvo tratando con, el con los demás hermanos eh, que llegaron, representantes de la misión en ese entonces este asunto pero aunque yo había escuchado a este pastor predicar acerca de puesto los ojos en el autor y consumador de la fe de niña quizá no entendía a la mayor parte pero sí entendía lo que había sucedido mis padres mi hermana y yo seguimos adelante luego hay muchas historias más que contar pero hemos seguido adelante puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe porque qué muchos se van de la iglesia vuelven al mundo, como les decía, después de cantar bonito, de predicar bonito, de ser tremendos para los versículos o de predicar. Y dice, no, es que, es que el pastor me hizo esto, es que los discípulos me hicieron el otro, es que me hicieron caras, es que me trataron mal, es que me, me despreciaron, es que y es una serie de quejas y, y empiezan a sentir lástima por sí mismos se sienten victimizados y también en reforma apostólica en los discipulados eh, hemos hablado acerca de, de victimizarnos de sentirnos víctima me hicieron, me trataron, me dijeron o sea, todos son culpables, menos yo. O no es cierto que eso sucede muchas veces. Y eso es el motivo para que nos desanimemos. Amada familia de Misión Cristiana en Calvario, en el nombre del Señor, No debe haber ninguna, ni que porque te hicieron una mala cara, que porque no te hablaron, que porque no te saludaron, que porque de repente a la, la pobre hermana le dolía el ojo y lo estaba apachando y pensaste que, que te lo estaba apachando a ti. De repente le estaba queriendo dar un derrame y y pensó que, que era que te estaba haciendo malas bocas o malas caras. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está bajo el señorío de Cristo. Porque nuestro corazón y en nuestra alma permitimos que entre todo eso en nuestro corazón. También hemos hablado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra a mi corazón es porque yo le abrí la puerta, porque lo dejé entrar. Lo que entra a tu corazón es porque tú le diste entrada, porque le diste cabida. Y eso es lo que nosotros debemos. Desechar de nuestra vida y recibir solo lo que venga del Señor. Así es que es importante que nosotros nos paremos en los caminos y veamos por qué camino estamos siguiendo. ¿Vamos de regreso? ¿Vamos de retroceso? O estamos tratando de escabuirnos para ver dónde, para no pasar por donde Dios quiere que nosotros pasemos. Quizá el Señor nos va a introducir, sí, a ese desierto como introdujo al pueblo de Israel. Pero recuerden que ahí no los dejó el Señor. Ahí les guió Les dio luz Porque les alumbraba Les puso una nube Para que tuvieran sombra En el desierto Y no, no desfallecieran Les dio de comer Les dio maná del cielo Les dio carne Les dio agua De la peña no los dejó hasta que los introdujo en la tierra que él había prometido. Así es que definitivamente cuando tú estás bien fundamentado en tu Señor y firme, determinado en él, no va a haber nada ni nadie. Que te mueva. Ni las circunstancias. Ni las personas. Ni siquiera. El más cercano. Que tú tengas. Y que esté tratando de afectarte. Nadie. Podrá moverte. De donde tú estás parada. Y donde te estás conduciendo. Por el verdadero camino. Que el Señor nos ha dicho. Pero ¿cómo vamos a lograr todo esto? Definitivamente el Señor nos ha enviado y nos ha hablado también a través de Reforma Apostólica a escudriñar su palabra. A que nosotros vayamos e indaguemos, que nosotros vayamos y sepamos realmente ¿Por dónde nos está conduciendo el Señor? En Salmo 119, 105, la versión TLA, dice, Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En la palabra del Señor lo encontramos todo. Cuando la escudriñamos. En la palabra del Señor no hay nada que se esconda. Que tú no puedas clarificar en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Cuando la escudriñamos. Y la ponemos por obra, verdaderamente alumbrará nuestro caminar en el Señor. Y realmente viviremos exactamente como a Él le agrada. ¿De qué nos habla la palabra del Señor? Cuando escudriñamos su palabra, nos habla acerca de ¿Cuál debe ser el papel de un padre? ¿Cómo debe actuar un padre? ¿Cómo es un padre? Nos habla acerca de cómo debemos ser como mujeres, como madres. Les habla a los hijos. Nos habla sobre la, nuestra conducta como padres, como hijos como hermanos, como suegras. Nos habla a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a la esposa, a la, al esposo. Nos habla sobre finanzas, nos habla sobre orden. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado en congresos acerca de ordenar nuestra vida nos habla cómo mantenernos sanos interiormente pero por qué se puede escuchar todavía de alguien que diga quizá un hermano ay el pastor no me quiere la esposa el pastor no me quiere o de un pastor decir, es que los hermanos no me quieren, no me aceptan. Y amargar su corazón y afectar, ser afectado y afectar a los demás. Si la palabra del Señor es tan clara. Cuando nos dice escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando vamos a la, a la palabra, ahí encontramos. ¿Por qué los padres no saben corregir a sus hijos? ¿Por qué los maltratan? ¿Por qué los tratan mal? ¿Por qué eh, les, los golpean? porque no han ido a la palabra? Alguien dirá, pero y dice ahí pues hermana Mari, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me decía mi, mi nuera, suegredita, ¿y usted cómo? ¿Cómo le hizo? Si no sabía en ese entonces que usted tuvo a sus hijos sobre el diseño, sobre lo que el Señor nos ha mostrado. Y le digo, quizá no sabía yo todos estos eh, términos, pero está la palabra, mi hija, le dije. Yo iba a la palabra. Yo encontré mucho en la palabra. Lo encontré en, en todo proverbios. Cómo debía hacerlo La palabra nos enseña todo ¿Por qué hay suegras Que tratan tan mal a sus nueras? Porque no han ido a la palabra Y hermana María ¿Hay algo ahí que hable de la suegra? Claro que sí De las nueras De todo porque nos habla sobre nuestra conducta, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de hablar, sobre la forma de tratar a los demás. Todo nos lo enseña la Escritura. Pero ¿saben por qué no podemos llevar una vida agradable a Dios y caminar en lo que Él dice? Porque no sabemos cómo hacerlo. Porque no hemos sido a las escrituras. ¿Por qué debemos ir a las escrituras? Para saber lo que las escrituras nos están diciendo acerca de nosotros. ¿Quiénes somos nuestra identidad? No el primer libro de los grupos de comunión familiar es sobre identidad. El Señor empezó a hablar sobre identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién, es, eres, ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Y por qué no sabes ni quién eres? Porque te dicen fea y dice, ay, es que yo soy bien fea. Te dicen inútil, ¡ay, si es que yo me siento inútil! Y lo que te digan te lo crees, porque ni tú misma sabes quién eres. Cuando el Señor nos ha dado una identidad. Claro, hay cosas que realmente tenemos feitas en nuestra vida y es donde el Señor nos manda corregirlas, actitudes formas de hablar de actuar de mirar expresiones pero cuál es nuestra responsabilidad es ir a las escrituras porque ahí nos enseña ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Saben por qué no, no sabemos vivir? Pues porque no hemos ido a escudriñar las Escrituras lo que dice de cómo debemos vivir. Es que eso es claro. Porque aparte de escuchar Reforma Apostólica, Espero que todos lo hagan. Aparte de escuchar los discipulados de la sede central, de, de escuchar los discipulados de tu iglesia, de ir al grupo, de escuchar a tu pastor los días de servicio. Tú y yo tomemos la responsabilidad de ir a buscar ¿Qué es lo que la Escritura me está diciendo a mí que debo seguir, que debo caminar, que debo enmendar? Esa es nuestra responsabilidad. Jesús sabía lo que tenía que hacer y qué decir. Porque Él iba a las Escrituras para ver lo que decía de Él. En el libro de Lucas capítulo 24 y versículo 44 en la versión paralela nos dice y les dijo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí Está escrito en la ley de Moisés y los profetas. Miren qué hermoso lo que el Señor hacía. Dice que era necesario, ¿verdad? Que todo lo que la Escritura decía. Dice, él reveló cuidadosamente el ir a las escrituras y ver qué era lo que decía de él. En la versión TPT de Lucas 24-27 nos dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les reveló cuidadosamente la revelación de sí mismo a través de las escrituras. Aquí encontramos eh, mucha más claridad en lo que el Señor está diciendo. Hablando de la, de Mois, de la ley de Moisés, de los profetas, dice, les reveló cuidadosamente la revelación de sí mismos a través de las Escrituras. Hace mucho tiempo que nuestro apóstol estuvo enseñándonos sobre esto. Yo empecé a escudriñar eh, en el Antiguo Testamento, en los profetas, algunas de las cosas que, que estaban escritas acerca de Jesús y que Jesús las cumplió. Pero en uno de los libros de los profetas habla acerca de que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Y decíamos, ¿por qué Jesús no pidió un caballo? ¿Por qué no pidió un elefante, sino un pollino? Pues porque estaba escrito que debía de ser en un pollino. Entonces, que era necesario? Que Jesús supiera qué es lo que decía de él en las Escrituras. Y por eso es que Jesús decía que él no hacía nada de sí mismo, sino todo lo que era del Padre. Porque Él hacía realmente lo que estaba escrito de Él. ¿Cómo tú y yo vamos a poder lograr estar, permanecer firmes, ir por el camino correcto? Y yendo a las Escrituras para ver qué es lo que dice de nosotros. La Escritura nos habla en el Salmo Salmos 27, 11, en la versión antigua. Y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. En la versión TLA dice, dime cómo quieres que viva. Dime cómo quieres que viva. Por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva. Llévame por el buen camino. Pero también porque la palabra del Señor, las Escrituras, es nuestro alimento. Proverbios capítulo 6, versículos 21 y 23, en la versión TLA Dice, grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrará el camino a seguir. Velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Te mostrarán el camino a seguir. ¿Quiénes son los que nos van a mostrar el camino a seguir? Pues las Escrituras, la Palabra. Y dice, grábatelos en la memoria y tenlos cuando te acuerdes o tenlos cada año o cada mes presente, nos dice, tenlos siempre presentes y te mostrarán el camino a seguir y velarán tu sueño. O sea que vas a dormir bien. ¿Cuántas eh, personas dicen, ay, es que no pude dormir? Pues la Escritura dice que si tú y yo grabamos, las tenemos en nuestra memoria, presentes. Si vamos por el camino correcto, ellas velarán nuestro sueño. O sea, tú estarás durmiendo tranquila, tranquilo. Y nos despertaremos de esa misma manera. Porque los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina mostrarán cómo debes vivir. Me encantaría que lo volviésemos a leer. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. ¿A cuánto nos gusta que nos corrija? No, ¿verdad? Pero nos debe gustar. ¿Por qué? Porque la corrección es la que nos llevará por el camino que el Señor quiere que vayamos. En Salmos 119, 1 y 2, dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Voy a continuar eh, para terminar leyendo algunos otros versículos. Y en Salmo 119 en la TLA dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. ¿A quiénes es que Dios bendice? A los que con todo el corazón siguen tus enseñanzas. Y a los que van por buen camino. Deuteronomio 30, 14 dice... Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué sucede con las personas? Muchas veces los niños, los jóvenes. Dice, ay, él está hablando eso, o ella, porque ya está viejo, porque ya está vieja. Pero dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Con el perdón de muchos, pero hermanos, ¿por qué? los jóvenes o las personas adultas no soportan a la gente anciana ya se contestaron, ¿verdad? pues por su forma de ser porque no los aguantan por su mal carácter porque siempre están peleando Porque siempre están protestando porque, porque nunca están contentos Porque no saben Que bromeen con ellos ¿Quieres tú? Y es el término que usa la escritura ¿Quieres tú ser un viejo? ¿Una vieja? Como el término que usa La Escritura dice, las mujeres viejas enseñen a las mujeres jóvenes. Algunos no les gusta esta palabra, pero así es. Pero quieres ser tú una persona grande, anciana, vieja. Que los jóvenes puedan estar contigo, que tu familia Esté agradada de estar contigo. Pues dice, escucha el consejo. Recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿La corrección de qué? La corrección de la palabra. La corrección de las escrituras. Jeremías 8.4 en la TLA dice... Cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. No sé cómo estás tú en tu camino, pero este versículo nos dice que cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Si has estado... Un poco extraviado, confundido, confundida, desanimado. Has perdido el rumbo, el camino por donde el Señor te ha estado trayendo. Pues corrígete. Corrígete y busca. Vuelve a buscar el camino. Y encuéntralo. Porque recuerda que eres un hombre y una mujer escogidos por el Señor para andar en el camino de Él, para cumplir su propósito. El Señor ha hablado acerca de las cosas mayores, pero es importante que cada uno de nosotros estemos en el camino correcto. El Señor ha estado también hablando sobre la, de darnos su revelación. Pero ¿a quiénes es que les va a dar su revelación? Les va a dar su revelación a aquellos que la busquen, que quieran. en la revelación que Dios nos ha mostrado. Hay una responsabilidad en ti y definitivamente en mí. de mostrar ese camino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay ejemplos en las Escrituras donde nos muestran ejemplos negativos, pero también ejemplos positivos. Encontramos a un rey, Ocosías, que dice que siguió en el camino de su padre y de su madre. Esto también ya hablamos en un discipulado. ¿Quién era ese padre y esa madre? Era el rey Acabu. Y la reina Jezabel, que siguieron un camino equivocado de idolatría, de hechicería, de desobediencia, de homicidio, siguieron en el pecado. Pero Cosías dice que siguió el camino de su padre y de su madre. Sin embargo, encontramos un ejemplo hermoso, el de Abraham. Cuando el Señor, con qué seguridad, me encanta cómo el Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a que guarden. El Señor estaba seguro de Abraham y encontramos a sus hijos. A sus nietos, incluso a su bisnieto José, en el camino del correcto del Señor. ¿Qué es lo que tú como padre y tú como madre que nosotros estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? El andar en el camino correcto, de amar al Señor, de honrar al Señor, de vivir como al Señor le agrada y de servir también al Señor y cumplir su propósito. Que el Señor nos ayude a que su Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Y que realmente haya en Misión Cristiana en Calvario hombres y mujeres que caminemos por las sendas y por el camino correcto que Dios nos ha trazado. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que sea para vivir como a ti te agrada, lo encontramos en tu palabra. Porque tú eres muy claro en marcarnos la forma en que nosotros debemos conducirnos, la forma en que debemos hablar, la forma en que debemos pensar, la forma en que debemos relacionarnos. Eres tan grande y tan amplio en darnos tu revelación pero que cada uno tomemos esa responsabilidad de hacer lo correcto y de caminar realmente exactamente por el camino que tú nos estás marcando y que podamos hacer un alto y parar también para reaccionar, para recapacitar si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Y que podamos corregirnos para que tu nombre sea glorificado para que tu propósito y tu plan sea cumplido en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de los varones, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños que están escuchando este discipulado. Que tu gloria y tu manifestación sea en sus corazones, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.